0: Il y a un rappel que je fais souvent à mes clientes et c'est de ne pas être l'employé de leur business. On ne devrait jamais être les employés de notre business. On devrait toujours s'assurer que notre entreprise travaille au service de notre vie, au service de nos rêves et jamais se sentir prisonnière dedans. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode complet sur ça. Est-ce que ton entreprise travaille pour toi? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. J'espère que tu as passé un beau week-end, une belle semaine, peu importe au moment où tu écoutes cet épisode de podcast. Moi, c'est beaucoup de nostalgie depuis les derniers jours parce que on retourne au Canada cette semaine pour le mois de décembre. Puis, on a tellement vécu de belles choses dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Des belles choses, des moins belles, des moments excitants, des moments chaotiques, des moments challenger, des moments stressants, mais des moments incroyables, magnifiques, indescriptibles. fait que ça a été... Euh, un beau mix de toutes sortes d'émotions dans les derniers mois. D'ailleurs, tu peux suivre ça dans notre web-série « tes cinq voix » qui est disponible sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube que j'ai mise dans les notes du podcast. Euh, et L'épisode 1, « Fais les mois, on quitte la maison ». Donc, c'est un, un moment plutôt émotif de faire ce choix-là, de vendre la Maison au Québec pour devenir nomade à temps plein. fait que ça, c'est l'épisode 1. Donc, si tu l'as pas écouté, moi, c'est un de mes épisodes préférés. L'épisode 2, c'est euh, vraiment pour mettre en valeur la voie de la connexion qui est une voie qui est tellement importante dans mon univers, qui est de connecter avec des femmes incroyables, de connecter avec des êtres humains qui partagent la même vision que nous, le même message que nous. Donc, dans la voie de connexion, on rencontre des filles du Québec, des clientes à moi et dans l'épisode 3 qui vient de sortir cette semaine, ben en fait, vendredi, que tu as peut-être déjà vu, peut-être pas encore, ben là je rencontre mes clientes de l'Europe. Fait que Ça aussi, ça fait partie de nos moments forts des derniers mois de rencontrer mes clientes de la France d'aller faire une conférence pour la première fois à Paris fait que dans l'épisode 3 c'est ce qui se passe je débarque à Paris pour une conférence je gâte aussi une de mes clientes en lui faisant une surprise qu'elle s'attendait pas fait que c'est beaucoup beaucoup d'émotions dans cette web-série là puis j'ai hâte aussi que tu puisses voir l'épisode 4 du Costa Rica. ça c'est vraiment là euh, aussi un de mes épisodes préférés parce que Il y a beaucoup, beaucoup de mix d'émotions dans cet épisode-là. Fait que j'ai hâte que tu vois ça. Et justement, en regardant ces épisodes-là, en regardant la web-série, en regardant le parcours des dernières semaines, des derniers mois, bien, une chose qui me rend vraiment fière, c'est que mon entreprise travaille pour moi. Que je ne suis pas l'employée de mon entreprise, que ce n'est pas, en fait, mon entreprise qui décide et que c'est moi qui décide qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être au sein de mon entreprise. Puis trop souvent, ça arrive qu'on se sent prisonnière. En fait, ça m'est arrivé, moi, de me sentir prisonnière de ma propre business. Ça m'est arrivé de ne pas me sentir bien. Ça m'est arrivé de ne pas avoir de plaisir. Puis combien de fois j'ai voulu tout crisser cela, comme on dit, pour, je ne sais pas... pas pour redevenir employé parce que ça c'est pas quelque chose qui me parle. Mais tu sais juste de recommencer tout à zéro, tu sais des fois on s'imagine que la toile blanche c'est la solution, tu sais. Des fois on s'imagine que OK, ben si je repars à zéro avec une toile blanche, je vais pouvoir comme tout recréer. Ben il y a quelque chose d'excitant je trouve dans la toile blanche mais faut pas penser que la toile blanche, c'est la solution tout le temps. Dans le sens que des fois, on peut arriver devant une toile blanche puis ne pas savoir du tout quoi y mettre dessus. Et ça peut être challengeant puis ça peut même créer l'effet contraire de stress, d'anxiété, de je sais pas trop où je m'en vais puis j'arrive pas à savoir par où commencer, par où débuter. Donc, si on se sent comme débordé, dépassé, emprisonné dans notre entreprise, ça ne veut pas dire qu'il faut recommencer à zéro, parce que ça se peut que recommencer à zéro crée aussi du stress puis de l'angoisse. Des fois, c'est juste d'observer sa toile, celle qu'on a créée, avec tant d'attention, avec tant de créativité, avec tant de fierté. Puis des fois, on se dit peut-être, oh my God, qu'il y a du stock sur cette toile-là. Il y a du rouge, il y a du jaune, il y a plein d'affaires, mais en même temps, c'est beau, puis en même temps, c'est trop. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour la retoucher pour que ça me plaise sans recommencer au complet. Moi, j'ai n'ai plus envie de recommencer à zéro. Mais j'ai envie, par exemple, de m'assurer constamment, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, que mon entreprise travaille au service de mes rêves. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, que notre entreprise travaille pour nous? Ce que ça veut dire pour moi que notre entreprise travaille pour nous, ça veut dire, en fait, qu'on ne se sent pas prisonnière dans notre propre entreprise, qu'on n'a pas l'impression que ça nous empêche de réaliser nos rêves, qu'on n'a pas l'impression que ça nous empêche de se sentir bien, de se sentir zen. T'sais, dans le fond, on crée une business pour avoir du fun, on crée une business pour répondre à un besoin, à une mission parce qu'on a envie. Donc, on ne devrait jamais se faire chier avec une entreprise. Puis, je le sais qu'avec le temps, ça finit toujours par nous arriver. Puis, je le sais qu'on a cette tendance-là, les femmes, à se surcharger. Ce petit côté superwoman-là qui ressort, puis cette espèce de feu-là qui prend toute la place des fois par moment. Ça fait partie du cycle qu'on a aussi d'être des fois dans ce feu-là. Ça fait en sorte que, sans s'en rendre compte, on s'éloigne de notre « why ». Sans s'en rendre compte, on s'éloigne de « notre voix du cœur et sans s'en rendre compte, on s'éloigne de nos valeurs. Une des premières choses, j'avais déjà fait un épisode de podcast sur vis Vies-tu un clash de valeurs? » Puis ça, c'était au début-début de mon podcast, là. je pense que c'est l'épisode 2 ou 3, ça, ça fait longtemps, mais c'est encore d'actualité, c'est qu'on devrait toujours avoir une entreprise qui est alignée à nos cinq valeurs de base. Et pour moi, une valeur, c'est quelque chose qu'on peut perdre. Des fois, j'entends dans des coachings, moi, Steph, une de mes valeurs, c'est le respect. Ben, Honnêtement, je ne pense pas que dans ma vie, je pourrais perdre le respect. Je ne pense pas qu'un jour, je vais me lever un matin et je vais arrêter de respecter les gens. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma nature. C'est impossible que j'arrête de respecter les gens. Pour moi, l'authenticité, ça fait aussi partie de ma nature. Je ne peux pas me réveiller un matin et ne plus être authentique. Ça me surprendrait vraiment que ça, ça arrive. Pour moi, des valeurs, c'est des choses qu'on peut perdre. Des valeurs, c'est quelque chose qu'on doit constamment travailler en amont. En fait, pas travailler en amont, mais travailler en collaboration parce qu'on peut les perdre. Ce qui veut dire que si toi, ta valeur, c'est le plaisir d'envie et que tu veux avoir du fun, bien, il va falloir que tu mettes de l'énergie. Il va falloir aussi que tu ajustes ton horaire pour avoir du fun et que tu fasses des tâches que tu aimes. La journée que tu vas arrêter de faire des tâches que tu aimes, la journée que tu vas surcharger ton horaire, tu n'auras plus de plaisir. Donc, ça se perd le plaisir. La liberté, c'est la même chose. Moi, la liberté, c'est une de mes valeurs les plus grandes. Et combien de fois dans ma vie, je me suis sentie emprisonnée dans des relations, dans des jobs, dans plein de situations de ma vie. Puis dans ce temps-là, je me mets à suffoquer. Puis dans ce temps-là, je me mets à angoisser. Puis dans ce temps-là, je me mets à vraiment pas me sentir bien. Puis là, je, je deviens un peu là, euh, chialeuse, irritable, irritée. Puis là, je suis plus capable de me gérer. Mais c'est parce que je suis en train de m'éloigner de ma valeur qui est la liberté. Parce que oui, la liberté, ça se perd. Oui, le plaisir, ça se perd. Donc, il y a plein de valeurs que l'on peut perdre. Et quand on les perd ou quand on s'éloigne d'eux, parce que tu sais, je pense que c'est surtout ça, ça fait en sorte que mm, on finit par devenir l'employé de notre business. Si moi, dans la vie, ce qui est important pour moi, justement, c'est le plaisir, c'est la liberté, c'est d'être épanoui. Et que toutes les actions que je mets en place dans mon entreprise sont des actions qui ne me permettent pas ces choses-là, ben oui, je suis l'employé de mon entreprise. Puis mon entreprise travaille vraiment pas pour moi, parce que pour moi, une entreprise qui travaille pour moi, ça veut dire qu'elle est en cohérence avec mes valeurs. Ça veut dire aussi que elle est en cohérence avec les rêves que je veux accomplir et qu'elle va en direction de mon « why » et de la mission que j'ai envie de mettre en place. Donc, pour moi, c'est une question à se poser constamment. Puis, tu sais, aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment tu écoutes cet épisode-là dans ta vie, mais est-ce que tu as l'impression présentement que ton entreprise travaille pour toi? Est-ce que tu te dis « oh my God, en ce moment-là, mon entreprise me permet de réaliser mes rêves, mon entreprise me permet d'avoir une liberté d'horaire comme j'ai toujours voulu, Mon entreprise me permet de m'épanouir, de m'accomplir. Mon entreprise me permet d'être en cohérence avec mes valeurs. Si la réponse est oui, yes, c'est une bonne phase, c'est une bonne vibe, puis continue dans ce sens-là, puis tu peux être fier de toi, puis aujourd'hui, justement, savourer ça. Et si la réponse est non, en ce moment, je ne me sens pas bien. En ce moment, je suis fatiguée. En ce moment, je n'ai pas de plaisir. En ce moment j'ai même pas le temps de faire ce que je veux vraiment. Combien de fois est-ce qu'on a des priorités dans notre vie? Ah, moi, je veux prendre du temps avec ma famille, je veux prendre du temps avec mon chum, mais ce n'est pas ça qu'on fait. mais Ça, c'est parce qu'on est devenu des employés. On est de, de, devenus des robots de notre entreprise. Et je dis ça parce que souvent, lorsqu'on sort d'un système de travail conventionnel pour se créer notre propre entreprise, Ben, Bien, c'est justement pour se sortir de ça, se sortir du train-train quotidien, se sortir du 8 à 4, se sortir de ces obligations-là. Mais sans s'en rendre compte, on on se met à les recréer, on se met à répéter des vieux patterns, des vieux automatismes, des vieilles façons de faire, parce que ça fait partie aussi de nos croyances, les femmes, de croire qu'on a besoin de travailler fort, on a besoin de travailler dur. Puis d'une certaine façon, c'est vrai qu'il faut mettre de l'énergie dans nos projets, puis je le dis souvent, tu me connais, tu le sais, je suis une fille d'action. Je suis une fille qui met en place des choses. Je travaille mon marketing. Je travaille mes stratégies. Je travaille des actions précises pour pouvoir atteindre et réaliser mes rêves. Mais par contre, je veux m'assurer que le processus soit le fun. Je veux que chaque étape soit le fun. Ces temps-ci, je me sens beaucoup dans l'archétype de la femme sage. Je t'avais dit hein, que j'ai été beaucoup dans la femme sauvage dans les dernières semaines puis derniers mois. Et là, C'est plutôt au ralenti, mes cycles en ce moment, puis les phases que je vis. Là, je suis dans la femme sage. Puis je le sais qu'après, je vais être dans la créativité puis je vais être dans l'action, mais là, j'ai le goût de réfléchir. J'ai le goût de me déposer. J'ai le goût de me questionner à savoir « mais qu'est-ce que je veux pour la suite? » Puis souvent, décembre, c'est un beau mois pour ça. hein? C'est le mois des bilans. C'est le mois de « qu'est-ce que j'ai accompli cette année? »« Qu'est-ce que je suis devenue? »« Qu'est-ce que j'aimerais modifier, transformer, changer? » Et c'est justement dans ces moments-ci de l'année qu'on veut se poser ce genre de questions. En ce moment, si je regarde mon entreprise aujourd'hui, à l'heure où on se parle, là, là, est-ce que mon entreprise travaille pour moi? Puis est-ce que c'est dans ce sens-là que j'ai envie de continuer? La réponse, c'est oui ou c'est non. Puis, bon, je suis peut-être un peu drastique en disant la réponse, c'est oui ou c'est non. Ça se peut que ce soit un petit mélange entre les deux, mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut modifier, changer, transformer pour avoir une entreprise qui travaille au service de nos rêves? Parce que moi, ce que je réalise, c'est que des fois, on se met beaucoup de choses dans notre liste. Des fois, on met beaucoup de choses dans notre planification aussi. OK, cette année, je vais faire trois lancements. Je vais lancer deux produits. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, à un moment donné, on tombe dans un cycle où on est plus mollo, où on est plus relax, où on a besoin de plus de temps pour nous. Et on réalise que notre entreprise ne travaille pas au service de cette énergie-là parce que, justement, c'est important que notre entreprise travaille pour nous en tout temps, pas juste de temps en temps. Puis je le sais que c'est un réajustement pour les femmes parce que des fois, on est dans une énergie de feu puis des fois, on est dans une énergie de créativité puis des fois, on n'a juste plus envie d'avoir de business. Puis là, on a l'impression des fois d'être bipolaire de l'entrepreneuriat. C'est juste des cycles féminins. C'est notre cycle menstruel. C'est nos archétypes qui parlent. Et là, ben, en ce moment, moi, je le sais que quand je suis dans la phase de la femme sauvage, je n'ai pas envie de rien faire. Puis quand je suis dans la phase de la femme sage, là, je suis plus en observation de c'est quoi ma suite, qu'est-ce que j'ai aimé dans les derniers mois. Et là, c'est le fun parce que justement, on termine ce voyage-là, Espagne, France, Costa Rica, et ça m'amène encore plus à me questionner sur qu'est-ce que je veux pour 2023. Puis, comment est-ce que mon entreprise peut travailler encore plus pour moi en 2023? Parce qu'elle le fait déjà si bien, mais je le sais qu'elle pourrait le faire plus. Moi, mes challenges en ce moment, c'est pas les mêmes challenges que j'avais v'là six mois. c'est pas les mêmes challenges que j'avais là un an. C'est complètement différent. fait que c'est toujours aussi d'être capable de se questionner sur qu'est-ce qui nous dérange présentement dans notre entreprise. Moi, j'ai quand même mis en place une grosse entreprise. Puis des fois, dans des moments où je suis en voyage, où est-ce que je suis plus relaxe où est-ce que je suis plus dans un mood tranquille, des fois, je peux sentir à quel point c'est gros ce que j'ai mis en place. Des fois, ça m'étouffe, cette grosseur-là. Parce que je me dis, oh my God, j'ai beaucoup de clientes à servir. J'ai une équipe. Et des fois, j'ai l'impression que j'adore ça, avoir une équipe plein de fois, 80 du temps, j'aime ça. Mais il y a 20 des fois où je me sens que j'ai juste envie d'être dans mon cocon, puis j'ai juste envie de réfléchir, puis j'ai juste envie d'être relax, puis j'ai pas envie d'être sur les médias sociaux non plus. Puis là, il y a ma tête qui me dit ben là, c'est important que tu sois là, puis là, tu fasses des meetings, puis là, tu fasses ci, puis là, tu fasses ça. Et l'autre partie de moi disait Écoute-toi. Mais ce que je sais, c'est que pour 2023, je veux que mon entreprise reflète aussi ces différents cycles-là. Puis que c'est correct si, des fois, je ne fais pas de meeting, mais avec mon équipe. Puis, c'est correct aussi s'il y a des moments où je suis plus relaxe. Donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est pas de remettre tout en question, mais de remettre en question qu'est-ce qui nous dérange. Puis moi, ce qui me dérange, c'est que je le sais que, vu que je voyage beaucoup, je change souvent d'énergie, mais vraiment rapidement. Donc, quand je suis au Québec, c'est plus relax. C'est comme si, dans le fond, je vis comme un, un, mon cycle menstruel, mensuel, notons. Quand je suis en voyage, je tombe dans des phases longtemps. J'ai été en femme sauvage pendant des mois, puis là, je suis dans la femme sage depuis un bon bout. C'est comme si j'ai besoin de penser à tous ces aspects-là dans mon entreprise, sur comment mon entreprise peut travailler encore plus pour moi, sachant que je suis en voyage. Comment mon entreprise peut travailler encore plus pour moi, sachant que j'ai une équipe que je veux garder, puis que j'ai beaucoup de clientes à servir, mais que j'ai aussi besoin de mon temps à moi. C'est toutes des questions à se poser, puis c'est un moment tellement idéal pour ça. Puis je trouvais ça important de parler de ça parce que justement, cette question-là, moi, j'aime tout le temps me la poser fréquemment, à chaque trois mois, mettons, trimestre, de se poser cette question-là. En ce moment, si je regarde ma business, est-ce que j'ai l'impression qu'elle est au service de mes rêves? Puis si la réponse est non, c'est parce qu'il y a un problème. Puis des fois, ça se peut que ce soit. Oui à 80 puis qu'il y a un 20 où ça nous dérange, ça nous démange, mais ce 20 %-là, il y a-tu moyen de faire quelque chose pour l'améliorer? Je sais que pas tout est parfait, puis que dans le meilleur des mondes, on serait riche, abondant, puis on aurait deux heures de travail par semaine. <rire> mais bon, la réalité, c'est qu'une entreprise, ça prend de l'énergie. Ça prend du temps, ça prend de l'investissement. De tous les côtés, investissement d'argent, investissement d'énergie, Et je suis contente d'offrir cette énergie-là aussi. Mais en même temps, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Il y a des moments où est-ce qu'il faut réajuster. Il faut réajuster notre entreprise pour qu'elle soit plus au service de notre énergie, de notre mood, des phases que l'on vit et des rêves que l'on a dans le moment. Parce que nos rêves changent puis évoluent. Puis quand on voyage, mais ben c'est un défi supplémentaire parce que nos rêves arrêtent pas d'évoluer parce que on est tout le temps en mouvement. On est tout le temps dans ce chemin, on est tout le temps en train de sortir de notre zone de confort. Fait que dès qu'on sort toujours dans une zone de confort, on apprend des nouvelles choses, on apprend des nouvelles choses, on développe des nouveaux goûts, on est plus curieuse, on a envie de faire des nouvelles affaires, tout ça. Fait il y a ce défi là, ce challenge là que me mettons, je ressentirais moins au Québec. Je serais plus dans ma routine, dans mon quotidien. Euh, les choses sont peut-être un peu moins rapides à ce moment-là en termes de changement puis de transformation intérieure. Donc, quand notre entreprise travaille pour nous, elle travaille aussi au sein de nos changements intérieurs. Et il faut être capable de le verbaliser aussi aux gens qui nous entourent parce que ça aussi, c'est un autre challenge. Est-ce que tu es capable de parler de ça aux gens qui t'entourent? Est-ce que tu es pa- capable de parler de ça à ton adjointe? Est-ce que tu es capable de parler de ça à ton équipe? Parce que moi, il y a toujours quelque chose que... J'ai dit aux gens autour de moi, si on peut installer des projets puis des structures sans problème parce que je sais que c'est important. Mais ça se peut que dans trois mois, j'ai le goût d'autre chose. Puis ça se peut que j'aie envie de ça, puis ça se peut que j'aie plus envie de ça. Donc, c'est pas toujours évident, mais comme je le communique, mon équipe est au courant. Et là, j'ai des nouvelles idées pour 2023 pour justement impliquer aussi mon équipe à avoir des projets personnels. Puis que ça m'enlève aussi cette pression-là de devoir répondre aux besoins de tout le monde parce qu'il y a ça aussi qui joue en ligne de compte. Parce qu'on veut que notre entreprise travaille pour nous, mais on veut que notre entreprise fasse plaisir aux gens qui travaillent dedans aussi. c'est pas juste une question de euh, retour sur soi, d'égocentrisme, de genre, « OK, mon entreprise travaille pour moi, parfait, c'est réglé. » Non. Moi, j'ai envie que mon équipe soit heureuse, j'ai envie que mon chum soit heureux, j'ai envie que les gens autour de moi se sentent bien là-dedans puis que qu'il y a aussi une question de compromis là-dedans pour que tout le monde se sente bien. Mais en même temps, on ne devrait jamais se faire chier. En même temps, on ne devrait jamais se sentir prisonnière. On ne devrait jamais sentir que notre entreprise nous donne des mots de cœur, des mots de ventre, des sensations physiques désagréables. On devrait se sentir légère, on devrait avoir du fun, on devrait se sentir épanoui. Puis ça se peut qu'il y ait des affaires qu'on n'aime pas faire. Parce qu'on a toujours des tâches qu'on n'aime pas faire, mais en même temps, 80 du temps, on devrait avoir du fun puis se dire « mon entreprise travaille pour moi ». Donc, c'est ce temps là que j'avais le goût d'avoir avec toi aujourd'hui parce que je trouve ça important de parler de ce sujet-là, de se poser cette question-là le plus souvent possible parce que notre entreprise évolue, parce que nos choix évoluent, parce que nos rêves évoluent. Puis tu sais, moi, ce que je voulais… Un an, c'est même plus ce que je veux aujourd'hui, puis c'est probablement plus ce que je vais vouloir dans un an. Donc, c'est vraiment important de constamment se poser cette question-là, puis regarder comment ça vibre à l'intérieur de nous, parce que des fois, on peut être comme, Oh my God, je me sens fou la lignée. puis j'ai vraiment l'impression que mon entreprise travaille au service de mes rêves. Puis, à d'autres moments, c'est complètement le contraire. Puis récemment, moi, là, je trouvais que mon horaire était pas mal chargé. Puis, en fait, il était chargé pas de la bonne manière. Ça ne me dérange pas d'avoir des choses à faire. Ça ne me dérange pas d'avoir des rendez-vous, puis d'avoir des coachings, puis je suis contente la plupart du temps. Mais c'est comme si ce n'était pas aligné à mon énergie, Il avec comme des rencontres ci, des rencontres là, tout mélangé. Ce n'était pas le genre d'horaire que j'avais envie d'avoir. Donc là, je suis tout en train de revoir ça pour 2023. Quel horaire de rêve j'ai envie d'avoir en 2023, en sachant très bien que je vais passer le mois de janvier ici le mois de février ici, le mois de mars ici, puis que quand je suis au Costa Rica, je tombe souvent dans ma femme sage, des fois dans ma femme sauvage aussi, parce qu'avec la jungle, il y a bien des choses qui se passent. Et je suis rarement dans ma créativité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et mon énergie de feu. Oui, je peux être quand même créative ici, mais c'est vraiment beaucoup plus les émotions et la réflexion qui m'habitent. Mais ça ne veut pas dire que ça va toujours être ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je le sais un peu c'est quoi le mode dans lequel je suis quand je suis ici. Puis je ne peux pas me mettre un horaire qui est trop dans l'archétype de la mer, puis le feu, puis le go, puis ça ne marchera pas. Donc, j'ai envie que mon entreprise travaille pour moi aussi dans les prochains mois. Donc, pose-toi cette question-là. Puis si tu as envie de venir partager avec moi, viens me voir soit sur Instagram, soit sur Messenger. Tu peux m'envoyer un courriel pour me dire qu'est-ce qui est sorti quand tu t'es posé cette question-là. J'aime toujours ça avoir ton feedback. Tu peux aussi me taguer dans ta story Instagram quand tu veux écouter l'épisode. Faire un 5 étoiles sur Apple Podcast aussi. Et je te souhaite une belle semaine. On se retrouve alors que je vais être revenue à la neige la semaine prochaine. (rire) Je ne veux pas y penser tout de suite. Bye! Ciao, ciao!